0: Radio Day. Tervetuloa kuuntelemaan Kirkkomaailmalla ohjelmaa. Ohjelman tuottaa Suomen lähetysseura ja minun nimeni on Virverissanen. Tämän päivän jaksossa keskustelemme kolonialismin ja lähetystyön suhteesta. Mukana keskustelemassa ovat namibialainen pastori Isaac Malua, sekä Suomen lähetysseurasta toiminnanjohtaja Rolf Stefansson ja ulkomaan johtaja Tero Norjanen. Tero, mitä sulle ensimmäisenä tulee mieleen sanoista kolonialismi ja lähetystyö? No Tietysti ihan
1: historian kirjoista niin se valitettava tosiasia, että noin yleisesti tiedetään, että länsimaat valloittivat Afrikan ja monet Aasian maat taloudellinen hyöty mielessä ja sitten lähetystyöntekijät seurasivat perässä tuoden sitten länsimaista kristinuskoa.
0: Minkälainen rooli lähetysseuran lähetystyöntekijöillä kolonialismissa on sitten ollut?
1: No tässä voi tietysti ihan olla ylpeä siitä, että, että lähetysseura on lähtökohtaisesti lähtenyt ihan toisella tavalla liikenteeseen, varmaan johtuen siitä, että, että kun lähetysseura on aloittanut työnsä, me ollaan oltu Saarin vallan aika, eli Itsekin tämmöisen imperiumin alaisina. Eli kyllä meillä lähetystyö on lähtökohtaisesti siitä, että ihan aidosti ollaan haluttu mennä vieraisiin maihin parantamaan niitä elinolosuhteita ja kertomaan siitä armon sanomasta, mitä Kristuksen kautta on, on, on saatu.
0: Aikeet oli siis hyvät, mutta minkälaisia virheitä siellä historiassa on sitten tehty?
1: Myös Ampomaalla, niin nähtiin, minkälaisia heimoriitoja oli ja minkälaisia ongelmia oli, mutta se ongelma tietysti oli siinä, että kun lähetystyöntekijät tietysti tunsivat parhaiten sen oman kontekstin, oman kulttuurinsa, niin se ajatus sitten, että siirretään se sellaisenaan sitten paikallisille, niin siinä se virhe on, että esimerkiksi on tiedostettu esimerkiksi se, että paikallinen musiikki katsottiin pakanalliseksi, niin sitten Lähitellen sitten tietysti vietiin sitä suomalaista ja länsimaalaista virsiperinnettä.
0: Miten tästä virheestä on sitten opittu ja miten se näkyy nykypäivän lähetystyössä?
1: No varmasti se lähtee juuri siitä, että tänä päivänä, me tehdään paikallisten kirkkojen kanssa ja siellä paikallisilla kirkoilla on kyllä hyvin vahva näkemys siitä ja tuntemus siitä kulttuurista. Että kyllä se, nousee, se musiikki ja kulttuuri sieltä heidän kontekstistaan. Esimerkiksi Tansaniassa on iso lutellainen kirkko, kirkko kautuu moneen hiippakuntaan ja vaikka siellä totta kai sinne kirkossa on sen saksalaisen tradition jäljiltä vielä on niitä, niitä länsimaisia virsiä ne koetaan rakkaiksi, niin kumminkin sitten se aito paikallinen tapa elää sitä kristinuskoa todeksi, niin sille on tilaa. Ja oikeastaan niin lähetysseura kutsutaan siihen mukaan. Eli lähetysseura ei ole semmoisessa asemassa, että me olisimme sanelemassa paikalliselle, mitä pitää tehdä. Et me ollaan oikeastaan niin kouluttamassa ja tekemässä sitä, mitä meiltä pyydetään, jotta sitten paikalliset pystyisivät entistä paremmin niin kohtaamaan niitä haasteita siellä omassa yhteiskunnassaan. Tietysti aina myös, aja, myös aika ja konteksti on erilainen, niin se vaikuttaa. Elim. tämä Namibia-Ambomaan, niin silloin lähetysseura on mennyt perustamaan sinne niin täysin tyhjästä uutta kirkkoa. Mutta sitten monissa, monissa muissa maissa siellä on jo ollut kirkko, lähetysseura on mennyt myöhemmin, niin ollaan oltu sen paikallisen kirkon kutsusta. Eli siinä on jo se paikallinen omistajuus ja sitä kautta niin se tilanne on ollut erilainen.
2: Kirkkomaailmalla.
0: Namibian luterilaisen Elsin kirkon pastorina 14 vuotta työskennellyt Isak Malua tuntee keskustelun kolonialismin ja lähetystyön suhteesta.
2: Uh,
0: uh, Maluan mukaan aiheesta keskustellessa on tärkeää ymmärtää, mitä historiassa on todella tapahtunut. Hän kertoo, että Keskustelussa menevät helposti sekaisin siirtomaan valloittajat ja lähetystyöntekijät, koska he tulivat maahan samoihin aikoihin. Osa saksalaisista lähetti maahan sotilaita, metsästäjiä, kauppiaita ja lähetystyöntekijöitä. Heidän jälkeensä tulivat suomalaiset lähetystyöntekijät. Mutta suomalaisten tarina on hiukan erilainen. Pastori Maluan mukaan jotkut saksalaiset lähetystyöntekijät olivat siirtomaavallan asialla, mutta suomalaiset eivät. Lähetysseuran toiminnanjohtaja Rolf Stefanssonin mukaan suhteissa siirtomaavaltaan oli kaksi puolta.
3: Varmasti... Kirkkojen lähetys hyötyi siitä. Hän tarjosi matkustuksen, ne tarjosi turvallisuutta, ne tarjosi myös kaupankäynnin ja taloudelliset järjestelmät. Ja jossakin määrin, kyllä, jos katsoo kansainvälisesti, niin eri kirkot ovat sitten. Ehkä kulkeneet käsi kädessä ja, ja olleet hyvin riippuvaisia siirtomaavallasta. Sitten toisaalta niin on paljon esimerkkejä siitä, että, että miten eri lähetysjärjestöt kritisoivat siirtomaavaltaa väärinkäytöksistä ja jopa niin, että, että siirtomaavallat katsoi. Lähetystyöntekijä hyvin epäilevästi ja kriittisesti, eikä halunneet niitä paikalle, koska se se merkitsi heille ongelmia. Kun työntekijät ovat asuneet paikallisyhteiskunnassa, niin he ovat pystyneet näkemään myös, miten siirtomaavallan eri päätökset ja toimenpiteet vaikuttaa ja ja nostamaan sitä esille.
0: Julkisuudessa on keskusteltu myös namibialaisista hallitsijakivistä, joita lähetystyöntekijät ovat tuoneet Suomeen siirtomaavallan aikana. Osa kivistä on jo palautettu. Osa on edelleen Suomessa. Mitä me tiedämme näiden kivien historiasta, Rolf Stefansson?
3: Siitä on ollut useampia ja kaikkien historiasta emme ihan tiedä, että miten ne Suomeen joutui. Mutta osa niistä on sellaisia, että niitä annettiin lähetystyöntekijöiden haltuun, koska luotettiin lähetystyöntekijöihin. Ja kun oli... Konflikteja saksalaisen siirtomavallan kanssa niin ajateltiin, että suomalaiset pitäisi niitä turvassa. Se on ainakin osan näiden kivien historiasta ja, ja tota, se oikeastaan osoittaa, että, että oli aika vahva luottamus myös suomalaisten ja, ja namibialaisten välillä.
0: Namibialaisen pastori Maluan mukaan luottamus nousi myös siitä että suomalaiset lähetystyöntekijät vastustivat Saksan asevoimien läsnäoloa Ampomaalla eli Pohjois-Namibiassa. The, the,
2: the, the Finnish missionaries negotiated strongly with their missionary counterparts that they do not want to have the presence of the milit- German military in, in the Northern Namibia. Kirkko maailmalla
0: Suomi ei ole ainoa, joka tukee kehittyviä maiden kirkkoja. Joskus väitetään, että rikkaiden maiden kirkot käyvät kilpajuoksua vallasta köyhissä maissa. Mitä sanot tähän lähetysseuran ulkomaan työnjohtajan Terra Norjanen?
1: No, tässäkin on mun mielestä opittu hienosti, että ennen vanhaa oli ehkä tätä, että kansallinen lähetysjärjestö perusti niin sitten sen oman järjestön traditiosta sitten kirkkoa. Ja tämä näkyy esimerkiksi jossain Taivanilla, jossa on useampi lutelainen kirkko, yksi on suomalaisten lähetystyön tuloksena syntynyt, toinen on norjalaisten, kolmas amerikkalaisten, mutta sielläkin tullaan nykyään yhteen sitten tämmöisessä Shinshun luterilaisessa seminaarissa ja tämä on niin Tansaniassa, Taimaassa, kaikissa näissä maissa kumminkin lutelaiset järjestöt niin on, on, koordinoi aika hyvin, että on ihan tämmöisiä säännöllisiä kokouksia, jossa Jokainen järjestö kertoo omista tavoitteistaan ja sitten yhdessä, yhdessä myös kerrotaan, että mihin, mihin ollaan rahoittamassa ja mitä tukemassa ja miten sitä voit voitaisiin tukea sitä kirkon yhteistä näkyä.
0: Rahoittajan asema tuo kuitenkin aina valtaa. Miten lähetysseuran työssä otetaan tämä huomioon, Tero Norjainen?
1: Toki, jos on köyhä kirkko, jolla ei välttämättä ole koulutettua työväkeä, niin se osaaminen on heikompi. Niin siinä, siinä meidän työntekijöiden ja lähestyssyöden pitää olla sillä tavalla tarkka, ettei juuri niin tässä tapauksessa tuputettaisi sitä omaa osaamista ja ruvottaisi liikaa niin neuvomaan, että miten me näemme suomalaisina, miten tämä asia tulisi tehdä. Vaan juuri se, että vaikka meillä se on se raha, niin se, että me kuunnellaan ja yhdessä paikallisten kirkon edustajien kanssa istutaan alas ja mietitään, mietitään, että mikä siinä kontekstissa toimii. Sitten voidaan tarjota sitä koulutusta, mutta kumminkin se, että se päätös ja omistajuus, mitä sillä rahalla tehdään, niin se on paikallisilla.
0: Namibialainen pastori Malua myöntää, että jotkut namibialaiset pitävät lähetystyöntekijöiden läsnäoloa uuskolonialismina, eli jonkinlaisena kolonialismin nykymuotona. Hän sanoo, että tällainen käsitys Perustuu väärinymmärrykseen koko lähetystyön historiasta. Malua ei kiellä sitä, etteivätkö jotkut lähetystyöntekijät historiassa olisi esiintyneet kaikki tietävinä. Mutta hän sanoo, että nykyään tilanne on hyvin erilainen. Lähetystyössä on siirrytty opettamisesta, antamisesta ja rahoittamisesta. Enemmänkin kuuntelemiseen, jakamiseen ja paikallisen kirkon elämään osallistumiseen, Malua sanoa. Toiminnanjohtaja Rolf Stefanssonin mukaan tällaista muutosta on myös tietoisesti tehty.
3: Tämä keskustelu kirkkojen ja kolonialismin välisestä suhteesta pidän sitä tärkeänä. Kun tunnetaan historiaa, niin tiedetään, mitä on tehty ja, ja mit, mitä ei ole tehty. Sitten voi olla, että on ollut menettelytapoja tai toimintaa, jotka todella sitten ovat vieneet kielteiseen suuntaan. Esimerkiksi eivät voimannuttaneet paikallisia tai tai eivät tuoneet sitä, mitä evankeliumin kautta halutaan tuoda. Silloin niitä täytyy tunnistaa ja ja sitten pohtia, että onko onko sovinnon paikka siinä ja miten voidaan toimia paremmin tulevaisuudessa.
0: Jos puhutaan uuskolonialismista, ei voida sivuuttaa Kiinaa. Kiina tekee jatkuvasti sijoituksia, varsinkin Afrikan maihin, mutta myös köyhiin Aasian maihin. Ja näin lisää valtaansa maailmassa. Mitä lähetysseura- ja lähetystyöntekijät voivat tehdä ehkäistäkseen Kiinan ylivaltaa köyhissä maissa?
3: Meillähän on myös yhteistyötä kiinalaisessa maailmassa muun muassa Kiinan kristillisen neuvoston kanssa ja me voimme siinä tuoda esille, että millaiset vaikutukset Kiinan toiminnalla on. Mutta tämä on myös sanoisin kirkkojen parissa hyvin, hyvin yleinen keskustelu nyt, että mitä tälle kehitykselle tulisi tehdä.
1: Se on varmasti se, mitä sivusta seurataan huolestuneena, se, että, että edelleen varmaan niin kuin talousjärjestelmä on hyvin länsimaalaisten ehdoilla menevää, mutta Kiina, joka on nyt viime vuosina voimistunut, niin harjoittaa ihan samaa. Eli se ajatus on se, että miten Kiina voi hyötyä niin Afrikan kuin Aasian muista maista itse taloudellisesti. Ja, ja tässä tietysti lähetystyöntekijöinä ja lähetysseurana, niin tietysti me pyritään, sitten vaikuttamaan sitten siellä paikallistasolla paikallisten kumppaneiden hyödynsaajien kanssa siihen, että se paikallinen ääni ja omistajuus saataisiin kuuluville. Tässä tietysti korostetaan sitä, että me halutaan niin voimaannuttaa paikallisia toimimaan omaehtoisesti ja itsenäisesti. Eli tässä ei niin lähetysseura ole tuomassa jotain omaa agendaa, vaan me kuullaan niitä huolia ja nähdään, itse mitä sieltä nousee, sieltä paikallista kontekstista niitä haasteita ja sitten siellä edistetään asioita. Toisaalta täällä sitten Suomen päässä myös halutaan nostaa keskusteluun sellaisia asioita, jotka sitten aiheuttaa ongelmia sitten kehittyvissä maissa.
0: Lähetysseura siis yrittää tukea kehittyviä maita, jotta nämä pystyisivät ottamaan vallan itselleen. Namibiassa näin on jo tapahtunut, kertoo Isaac Malua.
2: It's my view uh, uh, that the ownership of the activities of the church it's falling relationship...
0: Elsin työ Namibiassa on siirtynyt yhteisymmärryksessä ulkomaalaisilta paikallisten käsiin. Tämä kaikki on vaatinut paikallista kasvua, niin koulutustasossa kuin taloudessa. Malua painottaa monta kertaa haastattelun aikana sitä, että aina kun puhutaan lähetystyön ja kolonialismin suhteesta, niin pitää varmistaa, tietävätkö keskustelijat sekä kolonialismin että lähetystyön historiaa, ja onko tiedossa, millaisia sopimuksia paikalliset kirkot, kuninkaat ja järjestöt ovat tehneet. Tässä kirkkomaailmalla ohjelman jaksossa ilmiötä taustoittivat namibialainen pastori Isaac Malua. Lähetysseuran toiminnanjohtaja Rolf Stefansson sekä lähetysseuran ulkomaantyönjohtaja johtaja Tero Norjanen. Minun nimeni on Virverissanen. Kiitos kun kuuntelit.
3: Radio Day.